0: bedenimiz. Eğrisiyle, doğrusuyla kadın sağlığı. Dermak Saraç ve Deniz
1: Koloğlu hazırlıyor ve sunuyor. <gülüyor> Herkese merhaba. Bizim Bedenimiz Podcast'imizin 15. bölümüyle karşınızdayız. Ben Irmak Saraç. Ben Deniz Koloğlu. Bugün jinekolojik muayeneden bahsedeceğiz. Jinekolojik muayene ya da diğer ismiyle pervik muayene nasıl olmalı, hangi şartları sağlamalı gibi
0: başlıklardan bahsedeceğiz diyorum. <gülüyor> İstersen ben sorguya çekmeye başlayayım doktor. <gülüyor> Sevgili Irmak, nedir bu jinekolojik muayene? Daha önce de çeşitli yazılarında, seni davet edilen platformlarda mümkün olduğunca nefesinin yettiğice anlatmaya çalışıyorsun. Ama en önemlisi ben bizzat senin hastan olarak senden öğrendim aslında. Ve sana muayeneye gelene kadar ki ilk bölümlerden birinde söylemiştim, haberim yoktu böyle yapıldığından. Lütfen bize tarif eder misin? jinekolojik muayene ya da genital muayene ya da Pervik
1: muayene hepsi aynı muayene biçimleri. Kadın genital organlarının muayenesi aslında. Diğer tüm fizik muayenelerde olduğu gibi hem bakarak hem dokunarak muayenesini yapıyoruz. Aynı zamanda bizim Muayenemizde bir de ultrason kullanıyoruz yaygın olarak. Dünyanın her yerinde bu şekilde değil ama bizim ülkemizde yaygın olarak her kadın doğum muayenesinde ultrason kullanılıyor. Bu şekilde yapılan bir muayene. Belki detaylandırırız biraz daha.
0: Peki bu jinekolojik muayene hangi durumlarda gereklidir acaba?
1: E, jinekolojik muayene bir kadın şikayeti olduğunda geldiğinde yapabiliriz, gebelik takibinde yapabiliriz. Ya da tamamen kontrol amacıyla da yapabiliriz. Ve bir jinekolojik muayene nasıl olmalıdır? Jinekolojik muayenenin diğer muayenelerden önemli bir farkı aslında çok daha mahrem bir muayene olması. Toplumsal olarak baktığımız zaman kadınlara en çok korumaları öğretilmiş bölgelerinin doktor da olsa birine gösteriliyor olması ve muayene ediliyor olması mahremiyet açısından kadını daha çok zorlayan bir muayene. Dolayısıyla da bu şartların sağlanması önemli ve karşılıklı güven ilişkisinin oluşmuş olması da önemli. Ve bunu da tam muayene esnasında bu güvenin oluşmasını sağlamak biraz zor. O yüzden öncesinde aslında bu güvenin sağlanmış olması gerekir. Yani bir hasta... Doktora geldiği zaman doğrudan tabii ki doktorun mesleğine olan bir güveni olabilir ama onun dışında bireysel olarak hemen bakar bakmaz bu doktor ben buna güvenmeliyim diye bir şey söyleyemiyoruz default olarak işte o güvenin de bir sağlanması gerekiyor inşa edilmesi gerekiyor bu inşa edilmediğinde jinekolojik muayene Diğer muayenelerden farklı olarak mahremiyetinin daha fazla, daha doğrusu mahrem hissinin, duygusunun daha fazla olması nedeniyle
0: bir tık daha zor bir muayene olabilir. Ya ben şöyle bir soru sorabilirim. Belki hem dinleyicilerimizin kafasında canlanması açısından hem de senin bir hikayeleştirmen. Mesela ben geldim bir şikayetim var diyelim ve kontrol için geldim belirtiyorum. Ne oluyor sonra? Bir de hatırlatalım sen bir klinikte doktorluk yapıyorsun. Dolayısıyla özel sağlık hizmeti veriyorsun. Bir tarif edelim geldim ka- çaldım kapını tanıştık merhaba sonra ne oluyor? Şimdi
1: ben de tekrar altını çizmek istiyorum. Ben özel bir klinikte çalışıyorum ve bir muayeneye 30 dakika ayırabiliyorum. Bu önemli bir şey çünkü bu ayrılmadığında neler olduğunu ayrıca konuşabiliriz belki. Genellikle şöyle başlıyorum. Tabii ki karşımdaki kişinin yaşını öğrenmek, daha önceden bir gebelik geçmiş olup olmadığını öğrenmek önemli. Genellikle bu tip sorularla başlıyorum. Aslında ilk sorum size nasıl yardımcı olabilirim oluyor. Önceden böyle değildi. Daha önceden işte şikayetiniz nedir falan gibi sorular da soruyordum. Ama yardımcı olmak aslında bunu fark ettiğimden beri çok daha iyi bir açılış cümlesi olarak geliyor. Çünkü gerçekten karşımda öyle ya da böyle bu bir kontrol amacıyla da gelmiş olabilir ya da bir şikayeti de olabilir. E, yardımımı isteyen biri olduğu için böyle bir açılış yapıyorum ve ondan sonra onu dinliyorum aslında ve çeşitli soruları da soruyorum. Bir şikayeti olmasa da bazen farkında olmayabilir, bazen ben sormadan özellikle cinsellikle ilgili soruları sormadan e, açıklamak istemeyebilir... Ya da primer olarak onlar için gelmemiştir ama onlar da vardır ve
0: böylece konuşulacak ortam sağlanmış olabilir gibi. Primer derken öncelikli demek istedim sanırım değil mi?
1: Evet öncelikli olarak bu şikayetle gelmemiş olabilir ama aslında bununla ilgili de bir sıkıntı yaşıyordur. Ve bunu açıklayacak bir ortamı sağladığınız zaman bunu açıklayıp en azından bu konuda bir danışmanlık verebilir hale gelebilirim. Bu konuşmalardan sonra tabii ki aile geçmişi kullandığı ilaçlar, daha önceden bir ameliyat geçirip geçirmediği gibi soruları da soruyorum ve bütün bunlar tamamlandıktan sonra muayeneye geçiliyor.
0: Pardon, araya bir gireceğim. Aile geçmişi derken sanırım hastalık geçmişinden bahsediyoruz, değil mi?
1: Evet, evet. Ailesinde olan hastalıklar. Bu sadece kadın doğumla ilgili olması gerekmiyor. Yani genel olarak bir riski var mı, yok mu? Çünkü şöyle düşünmek lazım. Yani en azından ben öyle düşünüyorum. Yani bence her doktorun primer sorumluluğu aslında bir hasta karşımıza geldiği zaman onu genel bir değerlendirmeye almalıyız. Ve böylece kaçırılmış fırsat olması yani bir şey atlamayalım. Belki belli bir şey için çok ciddi bir risk taşıyor ama kadın doğumla ilgili değil. Ama biz bunu anlayabiliriz bir yandan da doktor olduğumuz için ve gerekli yönlendirmeleri yapabiliriz diye de düşündüğüm için. Yani o yüzden sadece ailedeki kadın doğumla ilgili geçmişler değil önemli olan. Genel geçmişi sorguluyorum. Diğer soruları da o yüzden soruyoruz. Çünkü kullandığı bir ilaç mesela cinselliğini de etkileyebilir.
0: Kaçırılmış fırsat olmaması için ni- ni de biraz açıklamayı rica edeceğim. Ben başta konuştuğumuz için gayet anlıyorum. Ama ima ettiğimiz şey şu oluyor değil mi? Yani bir hasta ayağına kadar gelmiş, o hastanın inayeti için. Bunu bir fırsat olarak değerlendirmek, sıkıntı neyse yakalayabilmek yani hasta ile birlikte erken teşhis çünkü yolun en başında önlemi almak demek. Bu da bir imkan, bir fırsat olmuş oluyor. Onun altını çizebilir miyiz acaba? Evet yani
1: yapılması gereken bir tarama olabilir yaşıyla ilgili olarak. Bunun için yönlendirmek. Daha genç yaşta mesela adet ağrısı için bir annesi kızını getirdi. Mesela burada HPV aşısını konuşabiliriz aşı konuşma fırsatı olabilir ya da bir anne geldi kızı ya da oğlu var ve bununla ilgili olarak gene aşıyla ilgili bilgilendirme yapılabilir gibi ya da cinsellikle ilgili sorular yanıtlanabilir ya da başka bir konuyla ilgili soruları varsa onlar da cevaplanabilir. Yani bütün bunlar bir fırsat aslında. Benim en önemli gördüklerimden bir tanesi şu pek çok kadın doğumcu meme muayenesi yapmıyor. Bence en büyük kaçırılmış fırsat bu. Çünkü bugün meme kanseri yaşının Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser. Belki onunla başlamam lazım. Ve gittikçe de görülme yaşı saptayabildiğimiz yaş erkene geliyor. Şu anda bizim bakanlığımızın önerdiği protokol 40 yaşına kadar neredeyse 20 yaşından itibaren senede bir kez bir doktor tarafından, bir klinisyen tarafından elde meme muayenesi yapılması. En azından bu fırsatı kaçırmamış olmak kendi kendine meme muayenesi yapmak istiyorsa bunu tarif edebilmek. Çünkü sonuçta kadın omcuya geliyor bir rahim ağzı kanser taraması için yani simir aldırmaya da gelebilir. Bir şikayeti için de gelebilir fark etmez. Ama bu geldiğinde biz en azından senede bir kez bu muayeneyi yaparsak bir taramadan geçirmiş oluyoruz kadınları. Ve yaşına göre de işte mamografiye yönlendirebiliriz. Daha ileriki yaşlarda kolon kanser taraması için yönlendirebiliriz gibi gibi bunların hepsi. Aslında fırsat.
0: Bir örnekleme daha yapmak istiyorum. Sen de uygun görürsen. Mesela çikolata kisti, polikistik Neydi tıbbi? Polikistik over sendromu ya da çikolatakistik endometriyozisi. Yani şöyle aslında bir kadının adet sancılarının çok şiddetli olması bilmiyorum başka nasıl bulgular var. işte aşırı kanama, işte ruh halinde aşırı dengesizlik ve daha bir sürü bir sürü sanırım. Yani şöyle kadından kadına değişen semptomları var. bunu hayatının bir parçası, işte kaderinin bir şeyi, cilvesi gibi yaşıyor ama hani tıbbi bir tanımı olduğunu hiç bilmeden yıllarını geçirebiliyor ya da bir genç kızda belki bu tanı var. Halbuki bu bir rahatsızlık, belki senin tarifine hastalıktır bilmiyorum. Şimdi düzeltirsin beni. Sana geldiğinde bunu öğrenebilir. Bu konuda onu bilgilendirebilirsin. Nasıl bir tıbbi çözümü var mı, yok mu? Ne yapabilir? Yani en azından onun B- bu bunu buna dair bilgilenmesini sağlayabilirsin, değil mi? Diye soracaktım. Tabii ki. Yani şiddetli adet
1: ile gelebilir ve bunun altında gerçekten evet çikolata hissi saptayabiliriz ya da saptamayabiliriz. Endometriozis Dediğimiz hastalık rahimin iç tabakası, geçen bölümlerde anlatmıştık her ay adet görmemizi sağlayan rahimin iç tabakasının aslında rahimin dışındaki yerlerde bulunuyor olması. Karın rahimin dış kısmını kaplayan zarda, yumurtalıkların üzerinde, tüplerde ya da karın zarının herhangi bir yerinde bulunabiliyor. Yumurtalıklarda bulunduğunda da kist Leşebiliyor ve buna işte çikolata istediyoruz. diyoruz. Ama tabii ki çikolata istini gösteriyoruz ama diğer odakları ultrasonla göstermemiz çok zor. Hani bu konuda özel eğitim almış bu ultrasonu yapan kişiler var ama az var. Dolayısıyla bunu göstermemiz zor ama bu olmadığı anlamına gelmez. Kaldı ki hiçbir şey olmasa bile bir kadının adet ağrısı olabilir ve onunla ilgili danışmanlık da verebiliriz. Ve yardımcı da olabiliriz yani. ...senin de adetlerin ağrılı oldu, senin hayatında böyle geçecek demek zorunda değiliz. Çünkü over de çok sık konulan bir tanı kadınlara. Normalde pek çok ülkede her kadın doğum muayenesi ultrasonuna gitmiyor. Ultrason ayrıca gerekliyse istenen bir tetkik pek çok ülkede. Ama biz de her kadın doğum muayenesinin bir parçası. Dolayısıyla biz çok sık ultrason görüntüsü olarak... Polikistik over dediğimiz şeyin bir görüntüsü var bir sürü kist gibi geliyor polikistik dediğimiz için ama oysa ki bir sürü kist değil yumurtalıklarda belli bir görüntüsü var ve biz buna polikistik over diyoruz ve her polikistik over görüntüsü bir takım benzer bulgularla da gitmeyebilir yani bir şikayeti yol açmayabilir öyle söyleyeyim. İşte bu konularda bilgilendirmek, ne zaman tedavi başlanabilir, ne zaman başlanmaz bunları konuşabilmek için fırsat bunlar. Ya da menopoza girerken ya da gebelik planı olan ama ötelemek isteyenlerde belki yumurtalıkların durumu üzerinden konuşabilmek, işte yumurta dondurma ile ilgili bilgilendirme yapabilmek.
0: Ya da düzenli korunma için Yöntemler. Evet
1: tam onu söyleyecektim gebe kalmak istemiyorsa bununla ilgili danışmanlık verebilmek için çok çeşitli şeylerle kadın doğum muayenesi çok çeşitli şeylere kapı açabilir bir şey için gelebilir ama başka birçok konu hakkında da konuşulabilir eğer yeteri kadar zaman ve uygun ortam yaratılırsa yani bu bir güven ilişkisi sonuçta hiçbir zaman sadece semptoma yani şikayete odaklanmamak gerekir onun odağında daha geniş düşünmek gerek. Yani biraz daha bütünlüklü bakmak aslında. Önerilen de bu. Benim de doğru olduğunu düşündüğüm yol bu açıkçası.
0: Tamam. Şimdi geri saralım bandı ve başa döndük. Konuştuk. Sen benim hikayemi Hı-hı. aldın. Hı-hı. Yani hasta hikayesini öğrendin. Onun üzerine kafanda bir plan yaptın. Hastayı da bilgilendirdin bununla ilgili ve sona ne oluyor? Sanırım muayene kısmına geçiliyor değil mi?
1: Evet sonra muayene kısmına geçiliyor. Eğer meme muayenesi de yapılacaksa o zaman üstündeki bütün kıyafetleri çıkarmasını istiyoruz. E, hasta önlüklerimiz var. Onları giymelerini istiyoruz. Bu hasta önlükleri disposable olabilir. Yani tek hasta kullanat gibi olabilir. Ya da bizdekiler mesela kumaş biz yıkıyoruz tekrar her hastadan sonra yıkanıyor. Araya bir soru daha senin
0: yardımcın var değil mi?
1: Evet benim yardımcım var ve kadın doğum muayenelerinde de bir asistan öneriliyor her zaman.
0: Pardon yine muayenehaneye geri dönecek olursak odana jinekolojik muayene masası var, ultrason cihazı var. Bu bir perdele bölünebilecek bir bölmede senin ofis masanda bir tarafta bu ikisi bölünebiliyor. Yani hasta hazırlanmak için özel bir bölmeye ihtiyaç duyduğunda buna cevap verebiliyorsunuz.
1: Zaten de vermek gerekir yani hasta sonuçta soyunuyor değil mi yani ister tamamını çıkarsın kıyafetlerini ister sadece alt çamaşırlarına çıkarsın yani bütün beden soyunmasın da yarı beden soyunsun. Fark etmez yani birinin önünde soyunma hali çok rahatsız edici bir şey. Hepimiz için bu böyle. Ne kadar tanıdık olursa olsun, ne kadar rahat olursa olsun bizi huzursuz edebilecek bir şey. Dolayısıyla da o mahremiyeti sağlamamız lazım. Hastanın ya da kadının bir paravanla perde olabilir, paravan olabilir, yan oda olabilir. Yani hani başka bir oda da olabilir. Orada ona o alanı sağlamak gerekir. Bu önemli. Üstünü örtecek ya da giyinecek bir kıyafet sağlamak gerekir. Bir kıyafet olmayabilir. Örtü de örtebiliriz. O önemli değil ama hani onu da sağlamak gerekir. Ki kendini örtmekte uğraşması yani muayenede rahat olabilmesi için bir yandan da kendini örtmekte uğraşmıyor olması gerekir diye düşünüyorum. Ve bütün bunlarda yani benim yardımcım da hasta soyunurken dışarıda bekliyor. Böyle olması gerekir. Hasta hemşeğinin yanında da soyunuyor olmaması gerekir. Hazır olduğunda haber vermeli ve biz de girip muayenemizi yapmalıyız yani. Mümkün olduğunca ideal koşullar buna göre adapte edilebilir. Yani tabii ki işte çok kısıtlı süre varsa, halihazırda hazırda bu böyle bir oda setup'ı yoksa ki yani olmaya da bilir. Hani pek çok yerde de yok biliyorum. ya yani Olması için uğraşılmalı. Yani biraz öyle düşünüyorum ben. Ben de o masaya yatan kişi olabilirim. Ben yatsaydım nasıl hissederdim? Ben hazırlansaydım nasıl hissederdim? Mesela çamaşırlarını koyacak bir yer gösterilmesi önemli. Çünkü o da bir sıkıntı oluyor. Nereye koyacağım? Asacak yer var mı, yok mu vesaire?
0: Evet eşyalarımızı koyacak bir yer çok çok önemli. Hijyen zaten sağlanmıştır. Bunu konuşmaya gerek yok. E, hastamız girdi. Yani ben girdim bölmeye hazırlandım. Hazırım dedim. Hemşire geldi. Gerekli kontrolleri yaptı. Sonra sana haber verdi. Sen geldin. Sonra ne oluyor? Şimdi...
1: Bir kişiye mutlaka yani nasıl ki herhangi bir yerde izinsiz birine dokunam, dokunmamamız gerekiyorsa e, muayenede de kesinlikle izinsiz bir şekilde herhangi bir şey yapmamamız gerekiyor. Mutlaka bu izni almak gerekiyor. Ben de başlangıçta şu açıklamayı yapıyorum. İşte muayenenin her basamağını size söyleyeceğim. Sizden habersiz bir şey yapmayacağım. Beni durdurmak istediğiniz yerde durdurabilirsiniz. Durmamı isterseniz söyleyin. Normalde ağrılı bir muayene değildir ama ağrı hissederseniz bunu belirtin. Beklememi isterseniz beklememiz söyleyebilirsiniz. Hatta bitirmek isterseniz yani buradan sonra devam etmeyelim derseniz devam da etmeyebiliriz. Bu, burada sizin kontrolünüz var. Size rağmen bir şey yapmayacağım diye söylüyorum. Birden fazla kere söylüyorum açıkçası. Ee, ama bazen şöyle bir şey oluyor. Yo yo siz rahat olun ben, ben çok rahatım. Sorun yok. Bu tepkiyi de çok normal buluyorum. Çünkü... Bu da bir şey yani muayene masasında rahat olmak da bir tırnak içerisinde artı puan getireceği düşünülüyor. Kendi rahatlığını göstermesi.
0: Bunu biraz tarif eder misin?
1: Ben bak biraz kadınların bunu söylemek zorunda yani böyle bir alışkanlık gibi sanki bunu söylerse.
0: Beni rahat ettirmesi gerekiyor gibi. Beni rahat
1: ettirmesi <gülüyor> gerekiyormuş gibi. Benim onu rahat ettirmem gerekiyor ki yani. Onun beni rahat ettirmesi gerekmiyor. Çok özür diliyorlar mesela. Çok zor muayene olan kadınlar defalarca özür diliyorlar. Çok özür dilerim sizi çok uğraştırdım. Uğraşmak değil o yani. Benim zaten işim onun orada rahat muayene olmasını sağlamak ben öyle düşünüyorum açıkçası. Evet,
0: şimdi devlet hastanelerinde nasıl olduğunu düşündüğümüzde gerçekten kaç dakikada bak 8 dakikada bir hasta alınıyor yani muayene ya süreleri işte 5 dakikaya kadar indi. Ya
1: yani bu gerçekten olacak iş değil. Herhangi bir muayenede de olmayacağı gibi kadın doğum muayenesine hiç yok. Yani bir de
0: kadının soyunduğunu düşünüyoruz çünkü bir sürede orada var. İstersen perdesiyle gelsin tamam. <gülüyor> ya <gülüyor> Gerbabk gülüyoruz ama gerçekten çok üzgünüm. Keşke herkes bu imkana sahip olabilse sahip olabilse dediğim şey keşke bunu devlet sağlıyor olsa demek istiyorum.
1: Kesinlikle katılıyorum. Yani devlet doktorlarına en az 20 dakika vermesi gerekiyor bir hastayla konuşup güvenini kazanması için o kadının o muayene masasında pozisyon olarak da kendini çok savunması hissettiği bir pozisyon. Bacaklarını bir yere koyuyorsun. İstediğin an kapatamıyorsun bile. Teknik olarak, evet. Teknik olarak, evet. Ne kadar zor bir şey. Doktor açısından 5 dakikada o muayeneyi yapması gerekiyor. Belki yeterince mahremiyet bile sağlanamıyor olabilir. Çünkü dışarıdan hasta girmeye teşebbüs edebiliyor.
0: Yani kesinlikle muhatabımız devlet yani ve sistem. Sağlık sistemi, doktorlar değil. Onun altını çizelim. Doktorların çoğu elinden geleni Yapıyordu Yapıyor. diye ümit evet. ediyoruz ama onların elinde olmayan bir sıkışıklık ve çokluk var yani gerçekten herkese kolay gelsin ve sabır. Şimdi detaylara inmek istiyorum ben. Evet önce genital muayenemi yapıyoruz ne yapıyoruz? Ya aslında
1: önce dışarıya bakıyoruz yani inspeksiyon denir bizde fizik muayenede. Bu baktığımızda neler olabilir işte ciddi herhangi bir şey var mı renk değişikliği olabilir ne bileyim mesela bir kaşıntıya bağlı izler olabilir ya da dış bölgede siiller olabilir ya da başka bir takım enfeksiyonların belirtileri olabilir bazı cilt hastalıklarının belirtileri olabilir genel olarak bunlara bakıyoruz sonra spekülum muayenesi dediğimiz muayeneye geçiyoruz spekülum muayenesi dediğimiz şey yani spekülum dediğimiz alet rahim ağzını gözlemek için geliştirilmiş bir alet kadınlara en çok rahatsız eden muayenelerden bir tanesi bu e, aslında spekülumların da boyutları var ama işte elde ne var hani e, muayenemi yaptığım, yani çalıştığım klinikte e, en küçüklerini tercih ediyorum. Ama her yerde aynı şekilde bulunmuyor. O yüzden hani o da biraz travmatik olabiliyor. Bir de zaten eğer kadın yeterince kaygılıysa, yani muayene masasındaki kaygısı o kadar rahatlamadıysa, o zaman bu muayene esnasında istemsiz olarak pervik kaslarını kasıyor. Refleks olarak oluyor. Ve vajina girişinde de ağrı duyusu olduğu için Orada ağrı duyuyor işte ve bu muayene çok hani en kötü en travmatik olarak anlatılan muayene ve şunu da unutmamak lazım yani spekulumu yerleştirirken küçük dudakları aralayabiliriz diğer elimizle tabii ki bütün bunları söylemek lazım adım adım hazırsanız dokunuyorum hazır olmaya da bilir yani hazır olmadan mesela jinekolojik şiddetle ilgili bir blok vardı en çok söylenen şeylerden biri direkt olarak muayene aletini soktu. Bir de soktu diye söyleniyor yani gerçekten. Bu çok travmatize edici ve acıtıcı da bir şey oluyor kadının canını. O yüzden hani söylemek, işte şimdi dokunuyorum, vajina girişinin açılmasına yardımcı olacağım. İşte şimdi muayene aletini hissedeceksiniz. Yani spekulum dediğim muayene
0: aleti spekulum. Bu pardon spekulumla ilgili bir şey soracağım. Hani ben e, ufak ebattakileri tercih ediyorum dedin. İşlevi var mı büyük olmasın ya da küçük olmasın? Yoksa hani üretim nasıl yapıldıysa öyle denk geliyor da oradan devam ediyor doktor? Yani bir tercih olabiliyor mu?
1: Yo sonuçta şey ya hani vajinada standart değil ya bazı kadınların vajinaları daha büyük olabilir. Özellikle birkaç tane doğum yapmış, vajinal doğum yapmış kadınlarda ihtiyaç olabilir. Hani onlarda küçük spekulumla yeteri kadar gözleyemeyebiliriz. Bazen de bazı kadınların da vajinası daha uzun oluyor. Onlarda da küçük bir külümle göremeyebiliyoruz. Ama genellikle yetiyor. Yani hani çok Genere baktığımız zaman çok da sıkıntı yaratmıyor. Jel kullanmak mesela iyi bir şey olabilir. Tabii ki böyle çok abartılı bir boyutta kullanamıyoruz özellikle simir alacaksak ama gene de azıcık böyle bir vajina girişini ıslatacak kadar bir jel kullanmak iyi olabiliyor. Ve de yavaş olmak. Gerçekten yavaş yapınca çok daha az acı hissediyor kadın. Tam bu muayene aletini kapalı olarak yani kapalı olarak yerleştiriyoruz. Ve vajinanın sonuna geldiğinde de açıyoruz. Aslında açtığımız zaman vajinanın sonunda bir açılma oluyor. Yani vajina girişindeki açıklık değişmiyor. Ama gene de... Gerginlik hissi kadınları çok tedirgin ettiği için gene acı hissedebilirler vajina girişinde o yüzden bunu da söylemek lazım yani şimdi o gerginlik hissi artacak korkmayın ama kısa sürecek çünkü rahim ağzını hızlıca gözlüyoruz ve simir alacaksak ya da cinsel olarak aktarılan enfeksiyonlarla ilgili örnekler de alabiliriz. Rahim ağzı bu tip dokunmatik şeylere hassas olmadığı için dokunduklarımızı hisseder ama orada ağrı acı hissetmiyor kadınlar. Dolayısıyla bunları söylemek ve mümkün olduğunca hızlı davranmak çünkü rahatsız bir muayene. Ve ondan sonra da spekülumu çıkartmak, çıkartırken de yavaş olmak iyi hissettiriyor kadınlara. Yani benim genel gözlemim bu. Bir sonraki aşama el vajinal muayene. Bunun da çok rahim ve yumurtalıkları elle değerlendiriyoruz.
0: Pardon araya yine bir soru soracağım çünkü vajina ve simir işte hani iç genital or- organlara da girdik. Vajinismusu olan bir hastaya nasıl yardımcı oluyorsun muayene esnasında? Vajinismusu olan kadınların ne
1: zaman geldiği önemli yani şöyle genellikle eğer ilk bana geldiği vajinismus şikayetiyle yani daha önceden bir psikiyatriste gitmediyse ve bana geldiyse ben o zaman bu muayeneye olmak isteyip istemediğini soruyorum. Ve e, direkt olarak orada daha önce hiç terapiye gitmemiş bir kadının vajinismus varsa yani hiç penetrasyonu olmadıysa şimdiye kadar çünkü bazı vajinismuslar ağırlı cinsel birleşme şeklinde penetrasyona izin verebiliyorlar olmadıysa o zaman ona bırakıyorum. Ne kadar denemek isterse o kadar deneriz. Ama genellikle ilk bana geldiyse, hiç terapi sürecinden geçmediyse ben danışmanlık veriyorum ve terapinin belli bir aşamasını da görmek istiyorum. Çünkü öbür türlü sadece dışarıdan bakmak şeklinde oluyor. Yani dışarıda anatomik olarak gerçekten penetrasyona engelleyecek bir süreç var mı yok mu ona bakmak gibi oluyor. Onun dışında hiç hiç zorlamıyorum. Vajinismus terapi esnasında da gelebilir. E, o zaman da mümkün olduğunca yavaş başlayıp durdurmak istediği anda durmak, muayeneyi sonuna kadar götürmek zorunda olmadığımızın altını çizmek, tekrar tekrar. Bunlara dikkat ediyorum, yani yapmaya çalışıyorum. Spekülüm muayenesini yapamayıp parmakla muayene yapabilirim, e, e, tek parmakla. Ya aslında şöyle yapmaya çalışıyorum ben yapılacakları biliyorum bebeli bir sırası var ama kontrolü hastaya bırakıyorum aslında Yani ona rağmen bir şey yapmamak Sonuçta Evet yaptığımız her aşama bu hastanın yararına olur ama yapamadığımız her şeyde çok korkun sonuçları sanki böyle biz bunu yapmadık diye yarın hasta ölmeyecek Sonuçta daha iyi hissettiği bir gün gelebilir O yüzden de hani orada kontrolün kadında olduğunu hissettirmek çok önemli Bence güveni sağlayan en önemli şey bu. Ki asla %100 öyle bir şey olmuyor. Ancak hani tekrar tekrar geldikçe, seni tanıdıkça bir, o, tık, o güven bir tık daha artıyor. Ama ilk seferde hiçbir zaman %100 olmaz.
0: Sabırlı olmak da bu işin sihirlerinden biri.
1: Evet, elle muayeneye geçmiştik. Daha sonra elle muayene yapıyoruz. Elle muayene aslında normal jinekolojik muayenenin bir parçası. Burada işte rahime yumurtalıkları değerlendirebiliriz. Rahimin hareketleriyle bir hassasiyet var mı? Ele gelen kitle vesaire var mı? Bunlara bakabiliriz. Dediğim gibi bizim ülkemizde jinekolojik muayenelerde her zaman ultrason kullanıldığı için bazı kadın doğumcular bunu yapmıyorlar. Elle muayeneyi yapmıyorlar. Ben yapıyorum çünkü... Sonuçta bazı şeyler atlanabiliyor ve de atlanmaması için nadir de olsa atlayabilme ihtimallerimiz var. O yüzden de yani mesela ben şöyle anlatayım, bir tane astam vardı, menopoz sonrası kanamayla geldi. Ve muayenede hiçbir şey görmedim aslında spekülüm muayenesinde, rahim ağzında bir şey yok vesaire. Sonra elle muayenede vajinanın üst duvarında ki orası spekülümün altında kalan bir yer oluyor. Vajinanın üst duvarında elime bir şey geldi. Bir kitle sonra tekrar spekulumu yerleştirip çevirdim ve hani oraya görecek şekilde ayarladım. Ve orada e, tümör vardı ve tümörü gördük, biyopsi aldık vesaire. Bunlar çok sık olacak şeyler değil, çok nadir şeyler ama zor bir muayenede olmadığı için neden yapmayayım ki diyorum ve yapıyorum. Sonrasında da ultrason yapıyorum. vajinal muayenenin bir parçası olarak vajin ultrason yapıyorum. Yani her aşamada söylüyorum. Şimdi bunu yapacağım. İşte şimdi şunu hissedeceksiniz. Çok yavaş yani vajinal probu da gene yavaş yavaş ilerletmek. Yavaş yavaş çıkarmak. Bazı pozisyonlarda mesela bazen yumurtalıkları falan görmeye çalışırken çok hani ittirebiliyoruz. Ya da işte çok probu makata doğru çevirdiğimizde daha rahatsız ve ağrılı oluyor. Bunları da söylemek hani. Şimdi bir tık ağrı duyabilirsiniz bu normal. Demek sonuçta hiç ağrısız yapamayabiliriz ama hani ağrı duyacağını da önceden söyleyince kişi bir tık daha hani beklenti içerisinde olduğu için paniklemiyor. Bu şekilde yapılan bir muayene aslında. Burası bittikten sonra da meme muayenesine geçiyorum. Ama meme muayenesini yaparken de memeye dokunmadan önce söylüyorum. Şimdi dokunuyorum. Şimdi öbür muayene memeye geçeceğim diye söylüyorum.
0: Şöyle bir sorum olacak, kanserli bir durum olduğunu sezdiğinde biyopsiye yönlendiriyorsun hastayı, onkolojiye mi sevk ediyorsun, nasıl ilerliyor süreç? Şimdi
1: kanserlere baktığımız zaman eğer biraz önceki hastadan örnekle gidersek orada zaten dökülüyordu ve oradaki dökülenlerden aldım. Özel bir şey gerekmiyordu yani. Rahim ağzıyla... Dökülüyordu dediğin tabii anlatmak lazım herhalde. Tümörlü dokular daha kolay, daha kırılgan, kendiliğinden gelir yani eline gelebilir. O yüzden hani özel bir parça almak gibi bir şey olmamıştı onda. Elime gelenleri patolojiye göndermiştim öyle söyleyeyim. Rahim ağzıyla ilgili bir şeyden şüpheleniyorsak ki bu hani simirde çıkmış bir bulgu olabilir ya da bir şey görmüş olabiliriz baktığımızda. Orada da genellikle kolposkopi ile bakılması uygun geliyor. Kolposkopi dediğimizde gene normal rahim ağzına aynı spekulumu yerleştirerek gözlüyoruz. İçeriye başka bir şey yerleştirmeden dışarıdan büyüterek mikroskop gibi bir şeyle baktığımızı düşünelim. Şüpheli alanları boyamak, boyanan yerlerden biyopsi almak gibi olabilir. Rahim ağzı ağrılı olmadığı için genellikle alınan biyopsi de ağrılı olmuyor burada. Bunu söylemek lazım. Rahimin içindeki bir kanserden şüpheleniyorsak o zaman da kürtaj gibi rahim içinden örnek alınması gerekir. O ağrılı bir işlem. Onun için lokal anestezi yapılabilir. Rahim ağzının kenarlarına iğne yapılarak rahim uyuşturularak alınabilir. Çok ince kataterlerle alıyoruz. Tabii bu aynı işlem. Özellikle menopoz sonrasında falansa daha da zor olacağı için hani rahim ağzı iyice kapalı olabileceği için genel enestezi altında da yapılabilir. Yumurtalıklarla ilgili bir şey düşünüyorsam gerçekten tümöral bir şey. O zaman direkt onkolojiye sevk ediyorum. Tüm bunların içerisine kanserle ilgili bir şey geldiyse gene onkoloğa sevk ediyorum.
0: Evet. Daha sonra da ne oldu? Hastamız bitti sanırım değil mi?
1: Evet yani ondan sonra da o giyiniyor ve sonra hani bulguları konuşup neler var neler yok sorularını cevaplamak, tetkik yapılacaksa tetkiklerini planlamak ve sonra vedalaşmak oluyor.
0: <gülüyor> okay. Şimdi burada doktorlar eğitim aldıkları için bu alanda 23.420 hasta hakları yönetmeliğinden haberdar olduklarını varsayıyoruz. Mesela şu soruyu sormamın anlamı var mı bilmiyorum. Benim bizzat özel bir hastanede başıma gelmiş bir şey. Bir arkadaşım gitmiş. a git git iyi iyi falan dedi. Bir sıkıntım vardı. Gittim. Hemşire var, doktor var. Hadi ş- evet bekliyoruz. Neyi bekliyoruz? Daha önce de gittim başka doktora ama başka sebeplerle değiştirmiştim. Sana gelmeden oluyor bunlar. Evet diyorlar. Bakıyorum soyumu mu bekliyorlarmış. Ve o güne kadar da ben... Şükür hani bir şekilde hep bir özel alan tahsis edilmişti. Yani don geliyor insana, kal geliyor pardon. Ama bu başıma geldi. İşte Devlet Hastanesi'ndeki durumlar belli. Hem süre kısıtlı hem imkanlar nasıl düzenleniyor belli değil. Ama hani bir hukuki düzenlemesi var aslında yönetmelik şeklinde var. ve Bunu da daha sonra biz paylaşalım. Yine isteyenler bakabilir. Şunu soracağım. Hastanın bazı hakları var. Mesela mahremiyet talep edebilir değil mi?
1: Yani tabii ki talep edebilir. Ben burada soyunmak istemiyorum deme hakkına sahip. Ama şöyle bir cevap da alabilir diye tahmin ediyorum. O zaman biz muayene etmiyoruz. Bence bu sadece kadın doğuma özgü bir şey de değil. Yani bir kişi doktora geliyorsa muayene olmayı kabul ettiğini default olarak kabul ediyoruz. Ve her aşamayı da kabul ettiğini söylüyoruz. O yüzden bir itiraz geldiğinde de sanırım bozuluyoruz. Niye geldin ki falan oluyoruz. Biraz böyle bir şey var. Yani oradaki bütün şartları kabul ettiğini varsayıyoruz. Hatırlıyor musun hani eee e, Münevver'le yaptığımız podcast'te çay örneğini vermişti rıza ile ilgili.
0: Evet, içeceksin o çayı.
1: <gülüyor> <gülüyor> yani madem çay içmeye geldin, içeceksin oluyor. Yani evet çay içmeye geldim ama vazgeçebilirim aslında. Her aşamada vazgeçebilirim. O odadan çıkma, o masaya yatmama Hakkım her zaman var. Bu sadece jinekoloji için de değil. Tüm bölümler için var. Ama hem asimetrik bir ilişki olması nedeniyle sonuçta doktor ve hasta eşit değil. En azından bir bilgi hiyerarşisi var orada değil mi? Yani doktor daha çok bilen olduğu için. Hem de öğrenilmiş bir şey var. Bir hayır demekten çekinme, sanki her şey öğretmen-öğrenci ilişkisi gibi. Hani böyle bir her şeyi doğru yapmak zorunda hissetme. ...gibi öğrenilmiş... ...durumlarda söz konusu diye düşünüyorum.
0: Bu arada daha önce... ...maalesef... ...kadın-erkek ilişkisini anarken... ...asimetrik... ...yani şiddeti konuşurken... ...asimetrik ilişkiden bahsetmiştik. Burada da bunu anmak çok önemli oldu. Hasta ve doktor arasındaki... ...kadın ya da erkek, erkek erkek... ...kadın-kadın fark etmez... ...asimetrik bir ilişki ortamı var. Bunun altını çizmek epey önemli. Dolayısıyla... Şefkat gerekiyor aslında doğru tarif mi bilmiyorum ama insan sağlığı için resmi olmasa da yemin etmiş bir görevlinin, sağlık uzmanının şefkatle yaklaşması gerekiyor. Şefkattan kastımız okşamak sevmek değil dinleyiciler siz de tah- tahmin ediyorsunuzdur.
1: <gülüyor> yani ona şefkat demiyoruz. <gülüyor>
0: Evet, tabii ki yani ben öyle tarif ediyorum öyle bir özgürlüğüm olduğunu düşünüyorum ama bu, bu insan şefkatini içinde barındırması gerekiyor öyle söyleyeyim yani ya da daha doğru olan bu. İçinde o şefkati taşıyor olması gerekiyor ki çok zor bir meslek hasta olmak da son derece zor bir konum ama. Şimdi ben bu 23.420 sayılı hasta hakları yönetmeliğinden bahsetmek istiyorum tamamını link olarak paylaşacağız sizle. Madde 21'de diyor ki hastanın mahremiyetine saygı gösterilmesi esastır. Hasta mahremiyetinin korunmasını açıkça talep edebilir. Her türlü tıbbi müdahale hastanın mahremiyetine saygı gösterilmek suretiyle icra edilir. Mahremiyete saygı gösterilmesi ve bunu istemek hakkıdır hastanın diyor ve aşağıda birkaç madde var. Bunları şimdi okuyup kalabalık yapmayacağım. Bir takım istisnalar da var. Dediğim gibi buna internetten de erişebilirsiniz. Bizim verdiğimiz linkten de ulaşabileceksiniz. Bir de şimdi çok önemli bir konu. Belki bu bölümü sonlandırmalıyız bu üst başlıkla. Kadınlar neden muayeneden çekinirler? Önemli bir başlık. Girmeye ne dersin bu maddeye? Girelim bence. <gülüyor> tamam. Şimdi ben kabaca şöyle grupladım. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, bilgisizlik ve kötü deneyim. Bunlar da kendi alt kategorilerini barındırıyor. Başlayalım toplumsal cinsiyet eşitliğinden. Ben ikiye böldüm. Mahrem ve mahremiyet diye bir kişisel bir tanımlama biçimiyle yaklaşıyorum affınıza sığınarak. Şimdi mahrem daha çok dini bir ifade olan yani başkaları tarafından tanımlanan bir alan. Mahremiyet ise kanunla bile altı çizilmiş bir durum. Şimdi mahremiyetini korumak zorunda bir hekim ve sağlık sistemi hastanın. Mahrem ise dediğim gibi başka bir alan. Burada öğrenilen bir durum var. Bu da şu dayatılan daha doğrusu bir kadının cinsel organının mahrem olması. Yani kendisine saklaması gerektiği yani başkaları tarafından tanımlanmış bir şeyden bahsediyoruz. Mahremet ise kişinin kendiyle belki organlarıyla belki işte vücuduyla kurduğu ilişki tabii bizim çerçevemizden bahsettiğimizde baktığımızda olan bir alan mahremiyet. Şimdi bütün bunlarla birlikte bir kadın sen en başta bahsettin ona hep öğretilen bir şey var. Senin mahremin işte orası yasaklı bölge yani dokunmasınlar, görmesinler. Hatta seven kaptan bahsetmişti. İşte bir erkeğe gö- göster evladım pipini derken kıza nasıl oturması gerektiği ya da bisiklete binme demek ya kadar varan bir kısıtlama hali. Hayatı boyunca bütün bunlar bir kız çocuğuna İlk zamanlarından beri dayatılan onu yapma, bunu etme, şunu yapma halinden birden işte hadi git doktora göster orana deyince tutulup kalıyor haliyle kadın. Çok uzun anlattım ama o kadar kanımıza işlemiş bir hal ki bir doktora gittiğimizde bunun teknik bir şey olduğu, karşımızdaki doktorun kadına da erkek olmasını fark etmeyeceği, yani o insanın senin sağlığınla ilgili bir sıkıntıyı teşhis etmek için orada olduğu, senin orada olduğun daha doğrusu gibi bilgiler var. Fakat en büyük engel sanırım en özel bölgemizi birine açmamız gerektiği. Bunu aşmak zor oluyor. Bu yüzden de gitmeye çekiniyoruz herhalde. Ne dersin? Kesinlikle.
1: Hep korunması gereken bir şey. Hadi sen doktorsun, o doktor olduğu için hakkı var Dolayısıyla da aç deyince beyin öyle çalışmıyor. Rahat açamıyor. Dolayısıyla da tabii ki bu değişiyor artık. Çünkü de kadın bedeninde daha çok konuşuluyor. Kadınlar daha çok konuşuyor çünkü. O yüzden de değişen bir trend de var. Ama sırf bu yüzden en son noktaya kadar doktora gitmeme hali de var. Benim şöyle bir hastam olmuştu. Çok tatlı bir kadın şey demişti. <gülüyor> i̇şte muayene masasını... Geçti bir türlü bacaklarını açmıyor daha doğrusu açmanın ötesinde ötesine soyunmak istemiyor vesaire işte ben de diyorum ki hani muayene edeceğim nasıl edeceğiz falan bana şey demişti kızım amcam bile bunu görmedi hiç ya <gülüyor> demişti. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Çok tatlıymış gerçekten. O yüzden de gerçekten o mahr- koruma ve utanma en önemli sebeplerden biri.
0: Yani belki dediğin gibi kendisi de görmedi hiç, bakmadı. Tabii, yani pek çok kadın zaten görüp bakmıyor. Dolayısıyla başkasına gö- gösterme hali zaten fikri bile travmatik geliyordur eminim birçok kadına. evet. Şimdi karşı cins çekincesi diye bir alt başlık var. Öncelikle mahremiyet çerçevesinde bir kadın devlet hastanesine gittiğinde kadın hekim talep edebilir. Bunun altını çizelim. Bu bir özgürlük, bu bir hak. Doğru mu? Evet. Tamam. Yani keşke çekinmesek ama çekinebilirsiniz. Kimse size hayır çekinmeyeceksin diye baskı uygulayamaz. Bununla ilgili çok hikaye var. Tam tersi erkek
1: ekime gitmek isteyen kadınların daha sert davrandığını söyleyen hastalarım da var. Evet benim evet. de yakınımda oldu. Kadınları daha daha az şefkat dediğim şefkatsiz bulan e, erkek doktorları yani tabii bu o kadar bireysel tecrübeler ki yani asla bir genelleme yapmak mümkün olmaz. Ama yaşanılan tecrübelere göre kadın ya da erkek tercih etme olabiliyor. Genellikle ama şey olabiliyor önce bir kadına gitmeyi denemek hemcinsi açısından bence utanmayı da bir tık daha azaltıyor. Böyle bir şey oluyor ama dediğim gibi hani bir genelleme yapmak gerçekten çok zor.
0: Bir de şöyle bir çekince var. Ben bunu vallahi hiç tereddüt etmeden bir madde olarak yazdım. Bu bahsettiğin hani kadın hekimin daha hoyrat olma şeyi, teşhisi bilmiyorum. Benim başıma gelmedi. Bir tek o bahsettiğim özel hastanede hadi soyun diye bekleyen hekim kadındı. Herhalde kadın olmasına güveniyordu ama kafası karışmış diye düşünüyorum. Kendisini mahremete saygıya davet ediyorum. Bir de kadına güven duymama hali var. Yine i̇şte bir toplumsal cinsiyet eşitsizliği sonucu olarak. Biraz bundan bahsetmek ister misin? Başına hiç bu konuyla ilgili bir şey geldi mi? Bir kadın hekim olarak. Yani çok uzun zamandır gelmedi.
1: Şöyle şeyler olabilir yani. Kadınsan hemşire olma potansiyelin daha yüksektir ya. Yani seni tanımıyorsa sana hemşire hanım diyebilir. Ya da doktor bey diyebilir tabii ki.
0: Ama isminden hemen açık veriyorsun. Ben doktor olsam kesin Deniz Bey olurdum da Irmak Bey. Zor olur herhalde. Ama o lafın gelişi geliyor. Yani ırmak Bey ha. olarak söylüyorlar.
1: Doktor Bey olarak söylüyorlar Oo. zaten. Ee, ama çok uzun zamandır karşılaşmadım. Ama karşılaştım. Artık tabii bilgi olarak güvenmenin cinsiyetin ötesinde önündeki titrilere bakmak. Hani doçent ve profesör mü? Türkiye'de çok kolay ulaşılabilir olduğu için bu tip şeyler... Gideceksen doçente git falan gibi konuşmalar geçiyor. Yok profesör çok o bilgisi eski olur, doçentinki yeni olur falan diye konuşmalara e, şahit oldum. E bununla
0: ilgili başına bir şey gelmemiş olması güzelmiş, sevindim açıkçası. Doktor bey geldi ama, doktor bey geldi. Anladım. O da biraz sinir bozucudur eminim ama herhalde sen kalkan geliştirmişsindir bununla ilgili. Daha okulda herhalde bu kalkanı geliştirmek zorunda kaldın diye düşünüyorum. Evet, kibarca düzeltiyorsun. Peki, bir diğer başlık da, yani kadınlar neden muayeneden çekinirler? Bilgisizlik. İlk söylenecek şey bence, bilgiden mahrum bırakılma. Yani eğitimden mahrum bırakılma. Mesela rutin muayenenin gerekliğinden bir haber olma dedim. Bu konuya geleceğiz. Sayın dinleyiciler, rutin muayene tartışılır bir konu. İleride biraz değineceğiz. Yani rutin derken ne anlamda rutin? Eğer bir rahatsızlığınız varsa evet rutin muayene ekmeniz lazım. Öbür türlüsü de hani belki bir, bir kere bir gideyim baktırayım diyebilirsiniz. İyi olabilir.
1: <gülüyor> Ama Deniz burada şeyden bahsedebiliriz belki. Mesela rahim ağzı kanser taraması, simir takibi. Yani bunların gerekliliğini, ne kadar sıklıkla yapıldığını bilmemek. Şimdi muayenesine gitmesini bilmemek. Hani buradaki bilgiden mahrumiyet belki hani böyle bilgilere de ulaşamıyor
0: olabilir Doğru, doğru. Zaten ne zamandan itibaren ne sıklıkta muayene olmalıyız ya da hangi tetkikleri yaptırmalıyız diye bir ana başlığımız var. Bence gelecek bölüme kalacak o. Ama şu dediğin gibi bazı kanser biçimleri var, meme muayenesi ve rahim ağzı taraması bunlar önemli önleyici yöntemler bu testler ve muayeneler. Bunu bilmek çok önemli. Dolayısıyla bu bilgiyi de bize bence yine devlet sunmalı ulaştırmalı bu bilgiyi bize bir diğer konu da hastalık endişesi taşımak yani doktora gidersem aman bir şey çıkacak gibi bir durum bu çok yaygın nasıl tarif edersin bu durumu bir şey olacak kaygısı bu sadece kadın doğumla ilgili de değil bir sürü doktora
1: gidilmeksinde bir engel bir şey çıkmasından korkmak bir sürü kadın mesela bu yüzden mamografi yaptırmıyor böyle bir kaygı var yani bir yandan evet tabii erken tanı koyuyoruz ama bir yandan da yapılmazsa da hiç orada varlığı bilinmez ya.
0: <gülüyor> ya bir de yanlış bilgiler de var. Buna eklemeyi unuttum aslında yanlış yönlendirme. Mesela mamografinin e, kanser riskini arttırdığı gibi bir yanlış kanı var. Doğru mu? Evet.
1: Tabii yani şöyle çok sık mamografi yaptırırsak belki radyasyon nedeniyle bir takım şeyler artabilir ama zaten belli bir sıklığın üzerine yaptırmıyoruz yani. Bunlar da sonuçta çalışmaları yapılmış ona göre belirlenmiş. Mamografinin sonunda ne kadar kanser oluyor, biz o mamografi yapmazsak ne kadar kanser atlıyoruz gibi çalışmalar yapıldıktan sonra bir takım sıklıklar belirleniyor aslında tarama sıklıkları.
0: Tabii sonuçta doktor talep ediyor yaptırmasını. Bu bilgiye vakıf yani sahip olmalı doktor ki ona göre yönlendirsin hastasını. Evet. Şimdi en sıkıcı Konuda kötü deneyim yani bir kadın neden muayeden çekinir daha önce gitmiştir bir daha gitmek istemez çünkü bir hekimin yanlış yaklaşımına denk gelmiştir çok hani duygusal rahatsızlık dışında başka bir sıkıntıya sebep olmayan ama epey insanın canını sıkan sorulardan biri mesela evli misiniz <gülüyor> bir muayenede bir bulgu var mesela işte kadın bir rahatsızlık şikayetiyle gitmiş işte sonra birtakım testler yapılmış. işte böyle hep eve çıkmış. Evli misiniz diye bir soru soruluyor. Yani insanı çireden çıkaran sorulardan biri. Bir diğeri de hani şimdi bu cinsel yaşamını, cinsel dediğim hani nasıl cinsel yaşamın nasıl olduğunu, çoklu, azlı, sürekli, değil gibi soruları ihtiva ediyor. Herhalde doktor onu anlamak istiyor. Bir de şöyle bir şey benim başıma yine geldi. Aman bak gidiyor elden yumurtalıklar işte donduruyor musun ne yapıyorsun ya ben çocuk yapmak istiyor muyum çocuk yapmak istediğim bir adamla birlikte miyim öyle biri var mı yok mu hani bu sorular tamamen benim özelim ama bakıyor yumurtalığa ay bunlar bitiyor ömrü tükeniyor bir şeyler yap bununla ilgili talebim olmamasına rağmen sürekli halde bana bir doktorum Samiyet buhranıyla. Söyledi en sonunda ki bu konuyu kapayın artık çünkü benim asabımı bozuyorsunuz dedim. Belki dedim sevgilimden yeni ayrıldım ve olmuyor. Yani neyse ne yani hani bunlar hafif örnekler. Sen mesela yanlış yani rahatsız edici sorulardan örnek verebilir misin dinleyicilerimize?
1: Kadınlarla konuştuğum zaman kadınların algılayış biçimi aslında ayrımcılığa uğradıklarını düşünmek. Muhafazakar bir toplumda yaşadığımızı düşünürsek evlilik öncesi cinsel ilişki, ya yani evlenmeden cinsellik yaşamak. Çok yasak ya, çok kötü algılanır, ayıp olmaması gereken bir şey. Bir doktorun doğrudan evli misin, bekar mısın diye soruyor olması, doktorun kendince tabii muayene şeklini belirleyeyim, işi çabuk tutayım falan, e, hızlıca karar vermem gerekiyor gibi kendini de korumaya almaya çalışan bir şeyi olabilir. Yani kendini açıklayacak bir zemini olabilir. Ama gene de karşı tarafta bu soruyu sorduktan sonra, bekar cevabını aldıktan sonra Doktorun ya da başka bir sağlık personelinin bakışındaki bir değişiklik bile belki normal şartlarda bu soru o kadar ta- travmatize etmeyecekken bir jinekolojik muayenede bu soru çok travmatize ediyor. Yani
0: gerçekten kadınlar bundan çok rahatsız oluyor. Ve hepsi şöyle söylüyor. Pardon ya yani şöyle bizzat başıma geldiği için anlatabilir miyim? Mesela nasıl söylüyoruz? Tam jinekolojik muayene masasındayım. Bacaklarım açılmış. İşte bir e, hemşire var. ...bir erkek doktor var. Kadın da olsa herhalde çok farklı hissetmem. Öyle bir pozisyondayım ve HPV teşhisi konmuş. Çok endişeliyim. Hayatımda ilk defa öyle bir teşhis konmuş hani ve kanserden bahsediliyor. Dokunsanız ağlayacağım. Bana evli misin diye soruyor o pozisyondayken. Olabilecek bir iş değil bu. Yine bir, bir bölümde bahsetmiştim. Bu özel de bir doktor. Hani ben nasıl diyeyim... ...bana ayıracak vakti var, muayenanesi var... Yani işte bir hastanede, özel bir bölmede... Yani herhangi onu sıkıştıracak bir durum yok. Dolayısıyla bir zihniyet problemi görüyoruz. Onu demek istedim.
1: Evet, yok o da var. Yani zaten doktor ne kadar açıklarsa açıklasın Bu soru bir kadını rahatsız edecek bir soru. Yani cinsel hayatını... Yani şunu mesela sorabiliriz doktorlar olarak. Bazen de anlamlı oluyor. Yani mesela korunmasını söyleyebilmek ya da riskini belirleyebilmek açısından tek partnerli misiniz? Mesela bence bu sorulabilecek bir soru. Ya da cinsel aktif misiniz? Yani belki direkt olarak yöneltmek yerine, daha doğrusu şöyle yapmayı tercih ediyorum. Direkt olarak sormuyorum da bu soruyu yalnız söylemeyeyim. Siz tek partnerli değilseniz ya da partneriniz tek partnerli değilse o zaman şu riskler artabilir. Yani doğrudan hani...
0: Ortaya bırakmak demek. Yani hastanın mahkemesine
1: bırakıyorsun. Evet. Or- evet, ortaya bırakmak. Çünkü bir sınır aşımı da olabilir. Yani burada sınırlarımızı iyi ilk- yani O bilgiyi neden öğrenmek istiyoruz, nasıl öğrenmek istiyoruz? Sorularının cevabını kendimize vermemiz gerekir. Ya da bizden nasıl öğrenilmesini isterdik bu bilginin. Ama genellikle kadınlar mesela cinsel aktif ol- Yani evli misin, bekar mısın yerine daha önce cinsellik yaşadınız mı diye sorulmasını tercih ediyorlar. Yani cinsel aktif misiniz bile demek gerekmiyor. Çünkü o sırada yani o dönemde bir partneri olmayabilir ve dönemsel olarak cinsel olarak aktif olmayabilir ama daha önceden cinsellik yaşamıştır.
0: Yani çünkü iki sene sonra da bulgusu olabiliyor HPV'nin mesela değil mi?
1: Tabii ki tabii ki ne zaman geldiğini bilemiyoruz. Dolayısıyla da cinsellik yaşayıp yaşamadığını illa bekaret mevzusuysa yani bu hani eğer bunun için soruluyorsa bu soru böyle sorulabilir. Gebelik mevzusu yumurta dondurma, gebeliğe teşvik de çok rahatsız oluyor kadınlar. Bu da çok geliyor bana. Yani hiç ortada yokken yani tamamen bambaşka bir şey için gitmişsin. Birdenbire ortaya şöyle bir bomba atılıyor. Ya senin yumurtalıklarında yumurta çok azalmış. Sen bir an önce ya yumurta dondur ya gebe kal. Sana ne ya? <gülüyor> bana geliyorlar mesela böyle bir hani böyle bir panikle gelin. Ne yapmam gerek? Çünkü şimdi bir kere tıp olarak şunu söyleyemiyoruz. Biz yumurtalıkların yaşa göre hani deneyimsel olarak Şeyi görebiliriz. Evet hani beklediğimizden daha az yumurta var. Bunu görebiliriz. Ama şunu söyleyemiyoruz henüz daha. Sen önümüzdeki dört yıl içinde çocuk yaptın yaptın yoksa geçmiş olsun. Öyle bir veri yok elimizde. Sadece bunu diyebiliriz. Evet yumurtalık rezervin azalmış. Peki bu bilgin ne demek aslında? Bu şu demek yani rezervat alırsa gebe kalmak istediğinde bir tık daha zor gebe kalabilirsin. Gebe kalamaz mısın? Kalabilirsin. Bunun da örnekleri var. Diyelim ki rezervin azaldığını gördük. Mesela şunu sonra gelecekte gebelik planlıyor musunuz? Eğer hani böyle bir planınız varsa yumurta dondurmayı düşünebilirsiniz. Gebelik dediğin şey evet bir kadın gelecekte gebelik planlıyor olabilir de yani sen yumurtalık rezervin azaldı bir an önce gebe kalmalısın dediğinde o anda gebe kalabilecek mi? Ya da kal- kalmak isteyecek mi? Kalmak istemediği için suçluluk mu duyacak? Yapmam gereken bir şey yapmıyorum. Ya sonra pişmanlık yaşarsam? Ki yaşamayadabilir.
0: Yani vücutsa biyolojik saat dediğimiz konu bence tartışmalı bir konu. Belki buna yer ayırırız ilerleyen sürelerde. Bu hormonal bir şey mi yoksa yine bir toplumsal cinsiyet netamesi mi bakmak lazım başıma geldi benim de.
1: Katılıyorum. Şey
0: başıma gelmiş. <gülüyor> Birçok Türkiye'li kadın gibi. Kesinlikle katılıyorum. Buralar
1: eskiden yani şimdi yumurtalık rezervi ne diyor? Eskiden çikolata kisti gören kız, kadınlara da aynı şey yapılıyordu. Çikolata kisti var. Bir an önce gebe kal. Bir an önce gebe kal nasıl bir şey yani? Planlarına bırak. İşte gebelik çok zihinsel olarak çok ön planda. Bir kadını kadın yapan şey gebe kalmış olmak, anne olmakmış gibi. Ya da anne olmanın tek yolu o gebeliği taşıyıp doğurmakmış gibi bir zihniyetten kaynaklanan şeyler. Ve gerçekten kadınları çok rahatsız ediyor.
0: Ya yeri gelmişken bazı konularda hamile kalmanın şifa verme yani öyle bir işlevi var mı? Bu bir hurafe mi? Yani Ya da bazı durumlarda rahmi toparlayıcılığı var mı hamile kalmanın? Ya Bu bir tavsiye konusu mu tıbbi olarak? Olabilir mi?
1: Yok. Tavsiye etmiyoruz öyle bir gebelik kalın diye. Çünkü gebeliğin kendisinin de bir takım riskleri olduğunu düşünürsek bu herhangi bir şey için bir tedavi yöntemi olarak kullanılmaz. Ama e, şurada şöyle bir şey olur. Mesela endometrioz diye bahsettik ya bölümün başında. O e, gebelikte uykuya yatar. Yani o yüzden de yani şöyle bir şey söylenir işte ağrılı adetleri olanlar işte doğurursan geçer hikayesi yani o endometriozisi uyutur ve sonrasında rahat edilebilir ama hiçbir zaman endometriozisün tedavisi olarak kabul demiyoruz
0: ve garantide edilmez ayrıca sonrası tabii
1: ki garanti edilmez tabii ki
0: yani insan vücudundan bahsediyoruz son derece mükemmel gibi işleyip çok kompleks bir yapı hiçbir lineerliği olmayan çok da Hiçbir çizgiselliği olmayan sevgili dinleyiciler.
1: <gülüyor> evet, çok da öngörülebilir bir şey de değil. Böyle aşırı her şey kontrol altındaymış gibi hissetsek de aslında bedenimiz öyle çalışmıyor.
0: Şimdi bir de cinsel şiddet, cinsel taciz yani jinekolojik şiddet adı altında toplayabiliriz. Buna burada girmeyelim istersen. Yani bunu bir başlık olarak belirtelim. Daha sonra çeşitli konuklarımız olacak... Nasıl toparlayalım burayı yırmak?
1: Ya şundan bahsedelim. Yani bir muayenenin sınırları var. E, jinekolojik muayenede bir sınır aşımı fark ediyorsak bu şiddete girer zaten. Kabaca böyle söyleyelim. Ama cinsel olarak da yapılabilir. Mesela şunu duyduğum için söylüyorum. Kritoris masajı yapayım yeterince ıslanman olup olmadığına bakayım. Bu bir cinsel saldırı. Yani bu bir taciz yani tam şimdi şu teknik terifi söyleye- söyleyemedim ama bu bir taciz. Bu bir sınır aşımı ve olmaması gereken bir şey. Ya da cinsel hayatınızla ilgili sizi rahatsız edecek sorular sorulması. Yani mesela cinsel yöneliminizle ilgili gerekmiyorsa böyle bir soru sorması gerekmiyor. Ya da cinsel yöneliminiz söylediniz sonra cinselliği nasıl yaşadığınızı sordu. Yani atıyorum ben lezbiyenim ee nasıl yapıyorsunuz falan. Bu çok ciddi bir sınır aşımı. Klitoris muayenesi diye bir şey yok. Bakıyoruz tabii ki hani inspeksiyon yani ilk başta hani bir şikayet falan varsa da ya da genel vulvaya bakarken o da bir vulvanın parçası olduğu için bakıyoruz. Ama ekstra klitoris muayenesi uyarılıyor musun, uyarılmıyor musun? Ya da vajiner muayene, elle muayene sırasında buradan haz aldın mı, haz almadın mı? Bunlar jinekolojik muayenenin içerisinde olan şeyler diye çoğu zaman muayene esnasında anlaşılmıyor. Çünkü yapan bir doktor ya hani gerekmiyorsa yapmıyordur diye düşünülüyor. Genellikle muayenede dolayısıyla da durdurulamıyor doktor. Yani çünkü algılanamıyor. Hani şiddet bölümünde de konuşmuştuk yani hani şiddeti algılamak da her zaman kabul etmek de kolay olmuyor. Ve sonrasında arkadaşlarla paylaşılınca genellikle ortaya çıkıyor. Bir dakika bir dakika böyle bir şey yok diye sorabiliyorlar. Sağlıkçı varsa etraflarında falan. Bunlar bir muayenenin sınırlarının dışında olmaması gereken şeyler ve bunlar varsa bunlarla ilgili yapılabilecek, izlenebilecek yollar var ve o yollar her zaman izlenebilir, şikayet de edilebilir. Bu kesinlikle doğru değil. meme muayenesi sırasında da çok hassas muayeneler ya oradaki sınır aşımı olarak düşünülen şeyler konuşulması gereken şeyler diye kabaca söyleyebilirim.
0: İçin ekolojik şiddet de ayrı bir konu başlığı bizim için. Gelecek bölümde ele almayı planlıyoruz. Kapanış yapalım istersen.
1: Bu bölümü artık kapatıyoruz. Genel olarak jinekolojik muayenenin sınırlarından ve nasıl olduğundan bahsettik. Sonraki bölümde biraz ne zaman jinekolojik muayene olalım? Ne kadar sıklıkta olmamız gerekir? Ne için jinekolojik muayene gerekir? Biraz da jinekolojik şiddetten bahsetmeyi planlıyoruz.
0: Tamam. O zaman hepimize şanslı jinekolojik muayeneler diliyorum. Şanslı diyeyim, olması gerektiği gibi umarım. Herkes erişebilse keşke. İlgililer, duyun sesimizi. Teşekkürler Irmak, bilgiler çok önemli. Umarız masaya kapsamlı bir şekilde yatırabilmişizdir. Ben Deniz Koloğlu. Ben Irmak Saraç. Güzel günler, sağlık günler diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın, bir sonraki bölümde görüşmek üzere.